0: Ma ora in onda, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Radio Libertà, la linea va subito a Antonino Danna. Stasera in doppio, è che avete aperto i campionati di tennis, eh, giocate in doppio contro chi? Amiche, amici miei. Manon dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 20 settembre dell'anno del Signore 2022, presa di Portapia fino al 1977, se non sbaglio era festa. Cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi come sempre i nostri consueti appelli, date il sangue, in ospedale il sangue serve sempre, salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra e naturalmente potrete andare dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito banda alle ciance io voglio salutare allora sulle, sulla plancia delle nostre magiche 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 onde niente poco di meno che il doppio dei registi ovvero sia Federico il Meneghino Volante e eh, ovviamente il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli auguro loro buon lavoro vi ricordo i nostri numeri 0266203529 oppure se preferite per le vostre zappe o whatsapp che dir voglian 346 642 7756 e allora cominciamo perché? perché anche se è martedì, martedì si balla, poi tra l'altro alle 20.30 ci sarà anche aria fritta che è quanto dire e allora direttamente dal vinile originale della febbre del sabato sera, anno 1977, bg's con stay alive e andiamo.
2: Veramente un'entrata di livello quella di Antonino Danna con la musica, ma anche i contenuti giornalistici non saranno da meno.
1: No, i contenuti giornalistici non saranno affatto da meno, anche perché qui sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà Zoom naturalmente vi offre delle vere e proprie chicche. E Già che ci siamo, a proposito, questo è lo spot elettorale che il PD non vi farà sentire, ma noi sì, per cui pubblicità!
3: Tratto da una storia dire.
4: Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei rift di Kate Richards. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che ognuno di noi si meriterebbe di avere una madre o un padre che siano decenti con lui almeno finché non si sta in piedi. Credo che non sia tutto qua. Però prima di credere in qualcos'altro bisogna fare i conti con quello che c'è qua. E allora mi sa che crederò prima o poi in qualche Dio. Credo
5: che se mai avrò una famiglia sarà dura tirare avanti con 300 mila. Però credo anche che... Vieni il
6: giro chiale! Vieni il giro chiale! Vieni il giro chiale con la mia... Mi ammazzo! Mi ammazzo! Chi fa cugnati? Chi fa Non hanno pietà.
1: Accendiamo la luce dopo le tenebre del PD. 25 di settembre, quindi la scelta è tra in piedi Italia oppure in ginocchiati eh, o t'ammazzo. La voce che avete sentito, lo spot per chi naturalmente non può seguire attraverso la radiovisione o attraverso la nostra pagina Facebook o radiolibertà.net. Naturalmente lo spot comincia con questa ragazza che sta guardando evidentemente sul suo Uh, computer, il film Radio Freccia di Luciano Ligabue, perché si sente la voce di Stefano Accorsi, l'avrete riconosciuta, uh, Stefano Accorsi nei panni di Freccia che recita il credo di Freccia, credo nei riff di Keith Richards eh, nelle rovesciate di Bonimba e quella, ma la ragazza mentre sta ascoltando, sta guardando il film, o comunque questo spezzone del film, sente delle urla che vengono da fuori, queste urla eh, disumane sono queste di Ruberti appunto questo è un video uno scoop del Foglio diretto dal giovane direttore Claudio Cerasa lei si affaccia e sente quindi Ruberti che sta urlando in ti sparo, tutte queste delicatezze che ricordiamolo però il diretto interessato ha smentito, sono cose che in realtà sono degenerate da una discussione in tema di calcio e così i suoi commensali. Eh, non commento queste affermazioni, ma passo appunto al resto e naturalmente poi lo spot invita a riflettere, a scegliere e diciamo, credere magari nell'abolizione del canone Rai, nell'abolizione mh, diciamo, di una serie di tasse, nel dare lavoro alle persone e non tenerle a casa comodamente sedute sul divano e poi alla fine c'è il claim. 25 settembre vota per la Lega. Poi votate per quello che vi pare. Ci mancherebbe pure. Allora, 346 642 7756 per le vostre zappe o oh, WhatsApp che dir uh, vogliansi. Vedo che ci sono già delle zappe che sono arrivate. E Bella Ciao è stata cantata per la prima volta al Festival di Spoleto nel 64, questo nostro ascoltatore o questa nostra ascoltatrice ripesca un pezzo a firma di Luigi Morrone e Giampaolo Panza, la vera storia di Bella Ciao che non venne mai cantata nella Resistenza, Eh, poi ancora questo deve essere il nostro Davis, no non è Davis, Eh, palesati, chi siete, firmatevi quando, quando scrivete ho vissuto in Spagna per cinque anni anche lì mi hanno tormentato con questa canzone ho cercato di spiegare ma niente li perdonavo perché loro pensavano di essere gentili con me non percepivano che potevo non essere dalla parte loro sparlano della gente di destra senza pensare danno per scontato che sei sinistro punto, democratici, ve ciao ciao anche a te E c'è ragione, molto semplicemente hai detto la pura e sacrosanta verità poi vi leggerò, a proposito ma come è sto fatto? Eh, Letta va in visita dal primo ministro, dal cancelliere tedesco, quindi al capo del governo tedesco e si sente dire che dal punto di vista del partito SPD, cioè dal partito del premier eh, tedesco, eh, sì con voi si lavora bene, non vogliamo i post fascisti, ma come si permette il governo di Berlino di decidere del governo di Roma? Come si permettono e meno male che noi abbiamo il governo dei migliori con un ministro degli esteri che tutto il mondo ci invidia e che quindi farà tutelare l'identità e la sovranità. Ah no, sovranità non si può dire che è una brutta parola, come anche nucleare, ricordatevelo. Comunque c'è una telefonata, pronto chi è là?
3: Pronto? Sì. Pr- uh, buonasera Dana, sono Mario. Buonasera Gliari.
1: Mario, ciao, dimmi tutto, dai. Eh, guarda.
3: Io L'altra volta io feci una filippica contro gli italiani, il loro modo di essere. Mi chiamo subito dopo un, un ascoltatore, sai di uno qua, di questi perbenisti che non gli piace sentire la mara verità su questo popolo che è l'Italia. Insomma. Io sono italiano ovviamente, tra l'altro eh, sono, eh, sono nato sì, eh, avevo a Bivalia ormai da vent'anni, sono reatino. Sono nato a Roma, per giunta da genitori siciliani, quindi proprio <ride> del sud e del sud. Eh, e quindi sono insospettabili questo tipo. Però ha, ha, alcune manchevolezze, alcuni vizi nazionali, e bisogna riconoscerlo. E questo eh, radioascoltatore chiamò indignato dicia, questa aggressività contro l'Italia. Ma vedi, quella è la dimostrazione, eh, ieri di letta, di andare a, eh, da, dal crucco, come li chiamo ancora io i tedeschi, da un crucco come, come Scholz, che tu l'hai visto in faccia, caro Danna. Per, la fisica
1: ignomica, io non sono un lombrosiano, però qualche volta mi viene qualche dubbio. Perché eh, tu, pure a mi... me ogni tanto, se proprio lo vuoi sapere.
3: E c'ha la faccia di un commercialista. Eh, tu, eh, Vabbè, tu, beh, i commercialisti come... sono brave
1: persone, che c'entra? Mo? C'ha la faccia no, da no, commercialista. No, no,
3: dai. no, no, ma non in senso spregiativo. Tu vedi i vedi proprio la mediocrità. No? Se tu pensi a giganti che hanno avuto loro come capi di governo tipo un Cole un Adenauer, anche un Helmut Schmidt un, un Billy Brandt che era di sinistra, Vabbè. ma erano giganti, tu vedi Show se vedi proprio l'essenza della mediocrità. E l'italiano tipico che no, dei secoli passati, dell'Italietta, no, del Francia o Spagna purché stemli, deve andare a chiedere aiuto all'estero per cercare di vincere l'Italia. E quell'altro che se ne va per tutte le tv del mondo, tipo Letta oppure Di Maio sputtanando questo paese giustamente la, la Meloni gliel'ha fatto una... cioè questi sono vizi tipicamente italici no? del, dell'Italietta del complesso di inferiorità, non riesco a sconfiggerlo io e chiamo gli eserciti stranieri. Ma è stato così, invece Danna, lei è anche uno storico, mi pare importante da questo punto di vista, avrà studiato. No, esageriamo,
1: diciamo che ho la passione della storia, Mario. Ecco, e nei secoli passati, Dai.
3: nel 500, nel 600, no? tutte le armate straniere, mercenarie, si chiedono come aiuto per risolvere le questioni italiane. Ecco, siamo ritornati a quei tempi. Purtroppo è stata una campagna disonesta, infame, violentissima, che non è sfociata in disordine, giustamente ha detto la Meloni. Io, so, io sono leghista e non sono meloniano, solo per il sangue freddo di alcuni, va bene dei militanti sia della Lega eh, che di Fratelli d'Italia che hanno subito aggressione in tutte le parti è stata mezz'anna, io ho il sospetto ho il sospetto ragazzi ancora non è finita mancano quattro giorni io penso che ci sarà un altro colpo basso non perché sono un colpo un altro colpo basso tipo a 24-48 ore prima delle elezioni perché loro sanno già che il risultato è scontato e le tenteranno tutte fino all'ultimo. Aspettiamoci un colpo basso all'ultimo. Ecco, tutto qui. Io non sono per niente tranquillo, ma tipo una grande inchiesta, qualche cosa, un avviso di garanzia, arresteranno già se stanno facendo sospetti sul Presidente della Regione Marche e cose che... Guardate che succederà qualcosa. Io li conosco, purtroppo loro vede e chiudo, caro Danna, potranno anche mettersi il vestito buono della festa, il doppio petto che non, dichiararsi non più comunisti socialdemocratici a volte anche liberaldemocratici ma ogni tanto come per istinto no? si ricorda il, l'episodio del dottor stranamore no? che gli scappava il saluto sì. eh, così. oppure eh, risentono il richiamo della foresta e riescono al naturale non, non sa, anche se sono messi rimangono sempre comunisti non c'è niente a fare, a voglia a cambiare nome io non ho mai visto un lupo diventare vegetariano. Un abbraccio. Comunque
1: Mario, solo una cosa, quantomeno scusati un attimo per quella battuta sui commercialisti, perché Stefano mi scrive, sono un commercialista, sinceramente credo di non avere proprio un cazzo di mediocre. Certe volte alcune persone danno aria ai denti, quindi direi che un, un scusatemi ho esagerato ci starebbe.
2: Mario ha messo giù, abbiamo altre due eh, chiamate. Vabbè,
1: eh, vi chiedo scusa io per lui, visto che non si è scusato, ma eh, come potete immaginare, i commercialisti sono brave persone. Salutiamo anzi i commercialisti, perché non capisco il senso della battuta. Ha esagerato, ogni tanto Mario purtroppo esagera un pochino tanto con le sue uscite, però pone un tema, il tema è Right or Wrong, My Country. Giusto o sbagliato è il mio paese. Molti di voi ve lo ricordate e poi diamo spazio alla seconda telefonata. Scusate se vi faccio aspettare un attimo. Ve lo ricordate quando ci fu la lite tra mh, Juan Carlos e come si chiamava quello che c'era prima di Maduro in Venezuela? Oddio, Chavez! C'era stata questa, questa cumbre ispano-americana e allora a un certo punto Chavez cominciò a sbarellare davanti a Zapatero. Ve lo ricordate Zapatero? Gesù, tienici lontani miglia da certe cose, eh, permettetemi anche questa uscita, eh, se, se posso nominare, se posso ancora dire queste cose, ma sì, le possiamo ancora dire. Insomma, morale della favola, eh, eh, Cosa, come si chiama? Chavez, il leader venezuelano, un dittatore, però è dal lato giusto lui. Il dittatore dal lato giusto cominciò a dire che Eh, Asnar era un fascista che il partito popolare spagnolo era un partito di porci, maiali fascisti, schifosi gente che gli puzzava i piedi insomma cominciò a dirle di tutti i colori Asnar che pure era socialista e ancora socialista, presumo si girò e disse esigo rispetto perché anche se io non condivido eh, l'ideologia del signor Asnar il signor Asnar è capo di un partito che è legittimo nel suo paese e che è stato votato dai cittadini spagnoli e raccoglie il consenso dei cittadini spagnoli e chiedo rispetto sia per lui che per il mio paese Chavez continuò a dire cazzate a nastro ovviamente i fascisti, i porci, le cose insomma tutta la paccottiglia che conoscete a un certo punto Juan Carlos perse la pazienza quando era ancora Juan Carlos non la figura che è diventato adesso si girò, lo guardò davanti a tutti e gli disse tu perché no te caglias? Ma perché non ti tappi quella boccaccia? Ecco, questa cosa diede una boccata di popolarità alla monarchia in Spagna. Eh, fecero pure le magliette, i video, le parodie e robe varie. Poi quando fecero pace Chavez e, e Juan Carlos. Juan Carlos, figlio di buona donna, gli regalò una maglietta dove qua c'era la scritta perché no te caglias? <ride> e quindi ma il concetto è questo cioè in un paese dove c'è dignità giusto o sbagliate il mio paese andare dai tedeschi da Scholz e dire ah questi sono post fascisti avete un po' rotto i cabasisi con sta storia del fascismo una è nata nel 1977 nel 1977 in Italia fascismo non ce n'era più basta basta ci sono milioni di italiani, persone per bene, che si riconoscono nel centrodestra, si affidano al centrodestra e votano il centrodestra. E non sono né persone eh, che non conoscono la civiltà, non sono persone retrograde, non sono feccia, non sono fogne, non devono tornare nelle fogne e tutto il resto. Fino a quando in questo paese ci sarà la demonizzazione di una parte politica rispetto a un'altra, fino a quando noi assisteremo a queste sceneggiate, il capo del principale partito della sinistra, questo è il Corriere della Sera di stamattina, eccolo qua, lo avete visto anche nella rassegna stampa di Giulio Cainarca, fino a quando questa gente qua andrà all'estero a dire che nel loro paese c'è della gente che fa schifo e questa gente viene votata evidentemente da gente che fa ancora più schifo, perché se tu parti dal principio eh, no ai post fascisti, vuol dire che in Italia evidentemente c'è una grossa parte di italiani che sono ancora fascisti. Questi qui il fascismo ce l'hanno nella testa, e se uno fascista non è, ti ci fanno diventare loro. E come diceva Leonardo Sciascia, il più bel esemplare, questo lo scrive Nero su Nero, 1979, il più bel esemplare di fascista è colui il quale è impegnato a dare del fascista a chi fascista non è. Telefonata, pronto chi è là? Pronto Antonino, ciao Mauro. Ciao, Mauro. Ma
7: Vedi, io... Eh... Sono del 55, quindi ho già una, la mia bella età. Quello che io non sono mai riuscito a capire, da quando è diventata Unione Europea, come mai ci siano in Italia la destra e la sinistra, no? senza tener conto che quando sei un metro dopo il Brennero ti bastonano a sangue sia che tu sia di destra che di fascista. Che, che, che di sinistra non so che cosa diavolo ci tengano andare a sputanare il loro paese no? in nome di cosa in nome di, di quale porcheria di cervello hanno anche perché tutta sta no? di continuare a urlare figurati io a Reggio Emilia io li vedevi curcio Franceschino ogni bene perché andavo dal mio barbiere che era a 20 metri dall'entrata del partito comunista dalla sede no? che andavano e venivano andavano e venivano quindi già ce li hanno nel loro album e se li tengono con, quello, con tutti i disastri che hanno combinato e la smettono anche con sta balla di Bella Ciao che non la cantavano i partigiani perché mio pa, mio no, mio, il fratello di mio padre era nel 20 è venuto a casa l'8 settembre è andato sui montagni a diritto e ha militato in giustizia e libertà e sono sempre stati visti male pure lui. in giustizia e libertà
1: Pronto. era un partigiano pure lui a riprova del fatto sì, che esatto. i partigiani non erano tutti iscritti eh, al PC e non sognavano sì. tutti quanti l'Italia satellite di Stalin perché la resistenza sì, e, e non limite, fu solo sì, a maggior loro.
7: Limite, e al limite cantavano fischi al vento in furia la bufera scarpe rotte pur bisogna andare bella ciao non la cantano io ho avuto un passato nel liceo fino al 75 che mi conoscevano perché non ho mai avuto la loro idea diciamo che ero dall'altra parte perché io sono stato iscritto al fronte della gioventù per due mm. anni, 17-18 anni poi ho detto che era meglio smetterla e allora tutti que- in quelli che cantano bella ciao io gli rispondo de- rispondevo una volta non cantando faccetta nera di certo no ma carasol gliel'ho cantata molte
1: volte ciao. Eh, cara sol, te prego che era l'inno preferito dalla falange franchista, lo ricordiamo per chi non fosse pratico di usi e costumi della Spagna ante il 20 novembre del 75. Però vedi, ecco, grazie per avermi passato la palla sulla Spagna, il PP, il partito appunto di Asnar, è un partito che in qualche modo affonda le sue radici nel passato della Spagna, ma non è un partito fascista. Eh, la mh, transizione spagnola fu un processo nel quale furono coinvolte tutte le forze politiche, da quelle che avevano sostenuto Franco, certamente non quelli del bunker, cioè la, la più dura del movimento, ma quelli diciamo così, più aperturisti, quelli del famoso spirito del 12 febbraio. Quella gente lì, eh, Fragueri Barne, gente così, che era stata ministro con Franco, è stata tra i padri costituenti che ha scritto la Costituzione, insieme con Santiago Carrillo del Partito Comunista Spagnolo. Allora, perché lo hanno fatto? Perché prima veniva il Paese. E torno a ripetere, Zapatero ha spiegato come ci si comporta all'estero. Quello ti sta attaccando a snar fascista, fa schifo, quella... Signora Snar, pur non essendo della mia ideologia, è votato da milioni di spagnoli ed esigo rispetto per l'istituzione che rappresento, per il mio paese e per tutti i cittadini spagnoli. Andare a Berlino e farsi dire dal Premier, Premier appunto, siamo andati da Angela Merkel a questo qua, da questo budino, così i budini non ci scrivono e non si incazzano, da questo budino politico di Scholz, che lo avete sentito Giardina, Roberto Giardina da Berlino, che cosa ha detto di questo individuo? Cioè uno che politicamente è nessuno, nessuno. Cioè tu vai da uno così e ti permetti di far dire loro, le l'Espede dice no ai post fascisti al governo in Italia. Quindi in Italia ci sono 25 o 30 milioni di fascisti che andranno a votare, o di post fascisti, che andranno a votare dei partiti post fascisti e ancora ce la menano con Orban e con la Polonia quando ieri Franco Beckis in questo programma io vi ho fatto vedere vi ho fatto ascoltare il video di Franco Beckis, quando Franco Beckis ha spiegato che all'Ungheria hanno tirato le orecchie su problemi di diritto amministrativo cioè la capacità di gestione degli appalti i diritti umani, il matrimonio dei gay, l'aborto tutte queste robe qua non c'entrano niente niente allora facciamo una bella cosa io chiedo scusa a chi ha il telefono 30 secondi di pausa poi torniamo e prendiamo la telefonata
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
2: E la linea torna ad Antonino.
1: Eccoci qua, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna, al microfono con voi. Raffaella, sante parole, i politici sembrano bambini nell'asilo che non fanno altro che litigare che tristezza il nostro bel paese rovinato no qui c'è una cosa che dovrebbe appartenere a tutti ed è la patria badate bene non stiamo dicendo fascismo perché patria fino al 96 era parola che la sinistra diceva essere fascista quando sono andati al governo loro con Prodi ancora una volta uno preso da fuori a fare il primo ministro e poi hanno eletto Ciampi che per carità io lo ricordo con affetto, Ciampi, capisco che molti di voi non apprezzeranno questo, mi ricordo, però Ciampi ha avuto due meriti. Primo, recuperare la festa nazionale il 2 giugno. Secondo, recuperare l'uso della parola patria, perché la patria appartiene a tutti gli italiani, perché siamo tutti cittadini italiani. E io non permetto che chi che sia vada davanti a un primo ministro di un paese straniero e si permetta di dire o permetta loro di dire chi è che debba governare in questo paese. Chi deve governare in questo paese lo decide il popolo italiano. Punto. Vogliamo le squadre, vogliamo il partito comunista combattente e noi ci votiamo il partito comunista combattente. Vogliamo le brigate rosse e noi votiamo le brigate rosse. Vogliamo, vogliamo altro e noi votiamo altro. E nessuno può venire a sindacare. Nessuno. Voi avete mai sentito un primo ministro italiano sindacare l'elezione del Presidente del Consiglio eh, a Berlino o dell'elezione del Presidente della Repubblica in Francia? No. E allora non permettetevi, amici miei. Voi da fuori fatevi una bella padellata dei fatti vostri. Questa è una questione interna a questo Paese. Ed è il popolo italiano che decide. E il popolo ha sempre ragione quando vota. Sempre perché tanto lo sapete, mattina del 26 in questo paese ci saranno 30 milioni di mafiosi, di ignoranti di venduti, di porci e sapete chi saranno questi qui? tutti quelli che avranno votato per il centrodestra perché poi puntualmente quando vince qualcun altro che non è la parte giusta, buona e santa che si presenta alle elezioni vince sempre la mafia, la corruzione l'ignoranza, l'arretratezza e il medioevo e vabbè Sono uno di quei 30 milioni. Telefonata, pronto chi è là?
3: Eh, Anch'io sono uno di quelli. Eh, A proposito di Spagna,
1: un saluto. Ciao, Davis.
3: Ciao. Perché non eh, te caglias pure tu? Eh, (ride) Appunto, è stata bellissima quella scena. Però Zapatero, che qua è considerato veramente un un estremista di sinistra ormai, perché adesso va a fare le riunioni con, con Maduro. Eh, vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, la parliamo, lasciamo stare, dai, dimmi. Eh, eh, parliamo dell'attualità, ma mi dici due parole su quello schifo che abbiamo visto ieri sera, Beh, io l'ho rivisto oggi su Facebook, di da Milano con quel filosofo francese Levi che ha detto che se, anche vince la, no, se, se, anche, se vincesse la destra quel voto non si deve rispettare, me lo dici perché questo qua è veramente grave su una, sulla televisione pubblica italiana.
1: Eh, Guarda, io penso che si debba abolire il canone della televisione pubblica italiana perché io in questi giorni ho pagato il canone per sentirmi raccontare in tutte le salse il processo tanatologico della regina Elisabetta e poi perché puntualmente ormai eh, mi sembra che l'informazione viaggi solo da un certo lato politico. Il fatto che Bernard Rilavie, che è certamente un intellettuale di livello, eh, si possa permettere di dire certe cose nel nostro paese è segno dell'estrema libertà di parola che c'è in questo paese e non della dittatura come dice qualcuno è altrettanto vero però una cosa eh, che eh, mh, davanti a una rilevì che dice una cosa del genere forse sarebbe il caso di precisargli che in democrazia funziona che vince chi prende più voti e dire che se vince la destra quel voto non debba essere rispettato. Beh, questi sono i buoni e giusti, quelli che poi vengono e vi fanno la predica politically correct, che vi spiegano che la società deve essere più inclusiva, più giusta e quant'altro, purché siate liberi di pensarla come loro. Né più e né meno. Non è fascismo questo, sono i fascisti rossi. Pasolini li chiamava fascisti rossi, caro Davis.
3: Bravo, eh sì. Ali.
1: Stasera eh, che si deve mangia? Essere...
3: Ma... Ma non so ancora. Ah sì, boccherone senza vinagre, che sarebbero le alici marinate.
1: No, no, quando fai, fai la padella, padella. La... sì, la padella, quando fai paeglia sì. con la sangria vengo pure io, dai, ti vengo a trovare. Esatto. Un abbraccio, t'aspetto. ciao. Altra ciao. telefonata, pronto ciao. chi è là? Buona Pagani
8: Adanna, Pagani da Besanabia. Caro Pagani, abbiato. ben trovato. Grazie altrettanto. Ascolti, io vorrei sapere questo da lei il, mm. il signor uh, Orban è stato eletto dal popolo e è andato al potere con un colpo di domando questo perché? è stato attestire... eletto
1: quattro volte con maggioranze sempre crescenti
8: perfetto, perfetto benissimo. allora bisognerebbe spiegarlo ai signori comunisti i quali se si tratta di Orban o oh, hanno da fare mille obiezioni e, lo, e gli danno l'iperfascista nazista eccetera perché è abusivamente al potere. Mentre i loro voti, perché mi riferivo anche a quella, a quella piccola raduno che c'è stato a Monza, dove il loro segretario mm. del PD equiparava eh, la... la, la, la Pontida all'Ungheria, sì. Lui, ecco, eh, con i suoi 500 funzionari, io ho avuto modo di contestare a un, un eletto del PD per televisione, tale Pizzul la cosa e lui mi ha risposto che quelle sono gente democraticamente eletta quando gli ho chiesto ma scusi e i nostri non sono e Orban non è stato democraticamente eletto allora il signor Pizzul da buona anguilla ha incominciato a, sca, a scanchignare perché è bravissimo a evitare i problemi e poi mi cade la linea sulle televisioni private e quindi questo è il bisogna spiegare questo poi c'è qualcuno che chiamava il signor Letta occhi di tigre, giusto, non so se l'ha mai sentito. È
1: lui che ha detto che il PD deve avere gli occhi di tigre.
8: Ah, ecco, occhi di tigre. Allora, se si arriva a letto, invece, erano più, erano più occhi di, di scimmia, non occhi di tigre. Comunque, questa è una considerazione solamente a meba. Una raccomandazione.
6: Io, Dica. dopo
8: tanto, eh, tanto pensare, ripensare, ho deciso che domenica voterò il simbolo della Lega, punto e basta. Perché l'altro che è di sopra si chiama Silvio Berlusconi e io faccio finta di non averlo visto. Però la mia croce andrà sul simbolo della Lega e spero che tutta la gente che vada a votare per la Lega sia sia attenta e pronta solo a fare il simbolo della Lega. Berlusconi intanto il voto lo prende lo stesso. Se si facesse viceversa, inizierebbero i, i pasticci che fanno... La legge il, batter, il, il rosatello Basta buon voto a Beh. tutti. Buona padania. Grazie, Danna. La saluto.
1: Grazie, grazie, tante. Altra telefonata. Pronto, chi è là?
5: Pronto, Antonino. Ciao, sono Sergio da Bolzano. Buonasera, buona,
1: Sergio. Dimmi. ciao
5: Ascolta, faccio, intanto faccio la premessa veloce. Domenica a Fontina mi sono fermato allo stand della Calabria e mi sono caricato di prodotti alimentari che mia moglie mi ha detto, ma dove sei dato? Mercato, eh,
1: comunque, che hai sono, comprato?
5: Ho comprato pecorino da, di soverato ah. quel salame lì. Non so come si chiama l'anduia. l'anduia, e dopo ho preso della pasta artigianale, sempre della zona lì. Di, 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 di... Sì,
1: fileia, fai una bella sì. cosa. Senti, qua la ricetta che ti do io: uh, c'hai sì. pane di un paio di giorni? Sì, sì, sì. benissimo. Sì. Lo fai a fette. Eh, Nel forno il tempo di tostarsi, dopodiché ci spalmi sopra l'anduglia e ti fai le bruschette. Altra cosa, un cucchiaio però diciamo con grano salis nel sugo e poi lo, lo, lo amalgami ovviamente con le fileia che hai comprato e mangi una pasta all'anduia vino rosso, possibilmente Ciro a voglia, sai che pranzo ti viene domenica vai vai
5: Allora Paolo, senti Antonino, volevo intervenire velocemente sull'argomento eh, che parlavate di, di Letta no? Quindi, eh, e volevo dirti una cosa io lo sai che abito borgano pertanto io convivo con la, con la comunità di lingua tedesca e mi trovo anche bene, devo dire la verità mi trovo molto bene loro hanno le loro idee, io ho le mie idee. E in base a questo che ti dico, quando ci sono state le elezioni politiche in Austria, il presidente Schallenberg, presidente della Repubblica, non ha mai permesso a nessuno che si intromettesse nelle loro elezioni. Pertanto, Beh, è una
1: pertanto. questione di correttezza istituzionale e eh. di difesa degli interessi eh, ecco. della nazione
5: appunto tutela della nazione
1: vai. perché il momento in cui le persone vanno a votare è il momento più vitale ma anche il più delicato della democrazia perché è il momento in cui le persone scelgono allora questa scelta trattandosi di un governo nazionale deve essere una scelta il più serena possibile qui scusami Sergio sì, però è giusto che io lo dica qui è dal 22 di luglio, quando è stato, che non facciamo altro che sentire appelli eh, a non votare per i fascisti, che Meloni e Salvini non conoscono a fondo le regole del gioco democratico. Ogni giorno ti salta l'influencer che viene e ti dice "Ah, andremo indietro al Medioevo, i diritti salteranno tutti. E questo è quello e quell'altro. Qualcuno di voi, è in grado di dirmi una proposta di uno dei partiti del centrosinistra perché sapete che poi c'è anche Calenda, Correnzi una proposta che sia in grado di rispondere per esempio alla proposta del nucleare di quarta generazione in questo paese che è nel programma del centrodestra c'è qualcuno no. di voi che è in grado di dirmi che cosa propone il centrosinistra ad autonomia, in risposta ad autonomia e presidenzialismo? No. Antoni, Antonino, scusami se ti, se ti interrompo un po' di lassio. Eh, appunto, volevo
5: arrivare alla conclusione di questo. Allora io volevo dire, se il Presidente della Repubblica Austriaca Schallenberg ha fatto questo, ma il nostro Presidente della Repubblica, perché non interviene su questi argomenti? Cos'è sordo, muto, cos'è
3: che è?
1: No, sarebbe stato in effetti opportuno un richiamo quantomeno al segretario del Presidente della Repubblica, al segretario del PD per dirgli, ma tu che fai? Vai all'estero e e fai sti giri? Cioè ora vale la famosa battuta di Andreotti a proposito del neorealismo, i panni sporchi si lavano in famiglia, posto che panni sporchi qui non ce ne sono, perché è un'elezione, le elezioni in Italia avvengono alla luce del giorno e nessuno può può mettere in dubbio... La sincerità, la serenità e la tenuta della democrazia in questo paese. L'abbiamo pagata con fior di attentati. L'abbiamo pagata con 15 anni di attentati, azzoppamenti, che facevano certi galantuomini, bombe sui treni, che facevano altri galantuomini, bombe nelle banche, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, Sergio, io ti ringrazio, c'è un'altra chiamata in attesa, la prendo subito, scusami. Pronto, chi è là?
8: Sono Dino della provincia di Brescia, Antonino.
1: Carissimo, dimmi.
8: Io aspettavo, però l'aspettavo Sergio, al nostro gazebo dell'umanitaria padana. Eh, so che tu eri eh, in servizio, quindi ti ho... Io ero in studio, in sì. Ecco, quindi però io avevo fatto un appello venerdì, ho telefonato alla radio e ho detto veniteci a trovare al gazebo dell'umanitaria padana perché io sono stato lì dalle 7 della mattina fino alle 4 del pomeriggio con l'instancabile Sara Fumagalli, è stata una giornata veramente trionfale perché tanta gente che veniva lì e si informava, compreso anche i nostri eh, deputati. Però io avevo fatto anche, eh, noi eravamo vicino, quasi vicini al gazebo della, della radio e ho invitato Semmi. Eh, a, sì. a comunicare di creare un, un gruppo dove ci sono gli appassionati della radio perché io intanto che io adesso sono al lavoro sto attaccando i manifesti eh, al mio paese e sto cercando anche di eh, distribuire volantini oltre gazebo che facciamo tutti i giorni non solo qui al mio paese ma anche a Brescia e dintorni per cui io invito tutti quanti adesso siamo gli ultimi giorni come tu fai spesso eh, tanto di cappello perché stai invitando la gente a votare, soprattutto i nostri. E ne sento tanti che si lamentano, qua sono tutti uguali. No, non non siamo tutti uguali, noi ci stiamo battendo. Intanto che sento eh, la vostra radio, io continuo a fare attacchinaggio e compagnia perla. E spero che il lavoro mio, come di tanti militanti e di tanti altri, venga premiato domenica sera. Un appello eh, rivolto a tutti i nostri. Guardate quale sarebbe l'alternativa e dopo mi sapete dire se eh, vale ancora la pena astenersi. Ciao ragazzi, buona trasmissione, un abbraccio a tutti i nostri ascoltatori e a tutti i leghisti.
1: Ciao. Allora, grazie carissimo. Intanto io, permettimi, prendo la palla al balzo per salutare tutti quelli, prima di tutto tutte quelle e poi tutti quelli che stanno attaccando manifesti, facendo volantinaggio, si stanno sbattendo perché ci credono. E chi si sbatte perché ci crede merita rispetto, perché è giusto fare politica, la politica non è una cosa sporca, la politica diventa sporca per chi ci entra, ma non per quello che è in sé, perché la politica... È la più alta forma di carità possibile, diceva San Paolo VI, ed è proprio così, perché tanti provvedimenti possono servire ad aiutare gli ultimi, deboli, possono servire a migliorare le vite di persone che noi non conosceremo mai, eppure tante di quelle decisioni che verranno prese potranno addirittura salvargli la vita, o cambiargliela, o migliorargliela, o dargli il senso della speranza, perché speranza in questo paese non ce n'è più sto parlando di virtù teologale ovviamente, quindi io voglio salutare tutti voi che eh, anonimamente eh, in, in ogni paese d'Italia, da nord a sud, andate ad attaccare i manifesti, andate a dare i volantini, alle volte va acchiappate pure degli insulti o va acchiappate qualche mazzata come è successo in quel di Marina di Carrara, O a volte venite venite fatti oggetti di scherno, perché tanto sono tutti uguali. Non è vero, non è vero, non è vero. Non ho sentito Salvini andare in Francia dalla Le Pen e parlare parlare male del PD e dire rischiamo di essere governati dai post comunisti, per esempio, o da Macron. Comunque, eh, abbiamo al telefono l'avvocato Claudio De Filippi, chiudiamo adesso per un attimo lo spazio telefonico, perché Perché oggi il nostro avvocato che come sapete conduce da per suo lo spazio a domanda risponde su queste magiche, magiche, magiche onde, l'avvocato De Filippi questa mattina è al centro, lo potete vedere in fotografia qua sul canale 252, è al centro di una vicenda giuridica, e i giudici hanno alzato un indennizzo di Stato per un omicidio per oltre 60.000 euro perché naturalmente c'era stato questo risarcimento eh, per eh, questo omicidio ai parenti delle vittime, al, eh, al padre e alla madre a cui questo figlio è stato tolto, era stata decisa una cifra molto bassa, l'Avvocato Claudio De Filippi è riuscito a ribaltare questo giudizio. Carissimo, buonasera. Caro,
9: ciao, caro Antonino, saluto a te e tutti gli ascoltatori.
1: Ben trovato, allora, intanto... allora facciamo un attimo irruzione. Ci spieghi che cosa è sì. successo in concreto?
9: Sì, sì. per riallacciarmi alle tue parole volevo portare un po' di speranza non teologale ma effettiva a, a tutti coloro che ascoltano questo cioè nel senso che molto spesso i cittadini non conoscono pienamente i loro diritti questa è una cosa molto importante perché se non li conosci non li puoi far valere e nella fattispecie eh, si parla di questa diciamo tipologia di azione giudiziaria come di è un diritto alla sicurezza, ovviamente il diritto alla sicurezza esiste, è chiaro che è poco noto, ma esiste. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando ci sono delle vittime di reati violenti, come gli omicidi, le rapine, gli stupri e le lesioni personali gravi e gravissime, e per citarne solo alcuni, eh, reati di sangue diciamo, dolosi col penale, con la, con la volontarietà di far male ovviamente, non omicidi colposi per esempio, in questi casi eh, lo Stato deve indennizzare o risarcire eh, le, i parenti delle vittime nel caso di un omicidio e le vittime negli altri casi, è chiaro che quando succede che c'è il diritto, perché? Se il responsabile non è in grado di risarcire o se il responsabile non viene scoperto o se c'è la prescrizione, se non si riesce ad arrivare ad un colpevole di un reato grave, lo Stato deve indenizzare o risarcire. Allora con questa sentenza di cui parlavi tu della Corte d'Appello di Roma, eh, un mio cliente ha... Eh, ha ottenuto 150.000 euro di risarcimento, forse per la prima volta, una delle prime volte eh, in Italia, invece che l'indennizzo. Allora consideriamo che per l'indennizzo lo Stato deve pagare, secondo eh, una legge che, promulgata dal Parlamento, eh, di 60.000 euro per un ogni omicidio, quindi abbiamo 60.000 euro come massimo. Noi abbiamo ottenuto 150 per cui questo è un fatto molto importante, è chiaro che questo indennizzo è molto basso, è inadeguato rispetto ad altri paesi, alla Francia, alla Germania ed altri, noi siamo fanalino di coda, in Germania se c'è un omicidio e il responsabile non paga, tiri fuori, lo Stato paga a cifre abbastanza considerevoli, oltre il milione di Euro come in Francia, con un'assicurazione pubblica. In Italia 60.000 euro. Quindi capisci bene che l'intervento della politica su questo argomento, che è diritto alla sicurezza, addirittura ci sono paesi come l'Australia dove tu non puoi andare, non puoi entrare in Australia se non hai un'assicurazione, se non hai dei beni, non puoi immigrare in Australia se non sei in grado di eh, garantire. E allora, se un cittadino eh, entra in Italia straniero, ma anche un italiano ovviamente che compie reati di questo genere e poi non è in grado di pagare, paga la collettività e quindi questo è un argomento di cui si parla molto poco, Eh, questa questa sentenza eh, crea il precedente giudiziario per dire che la politica sarebbe opportuno che intervenisse. Ultima cosa che mi viene in mente di dirti, eh, a te ai radioascoltatori, caro Antonino, è che eh, in Italia eh, chi risarcisce le vittime non ha particolari sconti premiali, attenzione il punto di vista dello sconto premiale può essere positivo, perché è vero che ci debbano essere pene certe, per chi ovviamente è certamente reo, ma attenzione… Eh, il discorso diventa anche che se non c'è una premialità per chi risarcisce le vittime nessuno risarcirà niente, come succede in Italia, per cui hai diritto agli stessi sconti di pena, sia che tu risarcisca sia che tu non risarcisca e alla fine non conviene. Quindi pagare sostanzialmente. Allora qui la questione potrebbe essere che la politica criminale potrebbe cambiare nel senso di dire no. Eh, chi risarcisce ha diritto a sconti di pena perché risarcisce le vittime, effettivamente non con una mera diciamo, obolo, un mero obolo come potrei definire quasi un obolo, 60 Euro per un omicidio pur essendo un indenizzo, quindi non adeguato e a questo punto si potrebbe ehm, tutelare di più le vittime o i parenti delle vittime in caso di omicidio rispetto al discorso appunto della, della necessità che eh, siano, siano quantomeno eh, realmente risarciti dai rei dai, che possono farlo. Addirittura in Germania, non voglio essere tacciato di esterofilia perché conosco poco degli ordinamenti europei, ma qualcosa, eh, mi sembra di aver letto che in Germania eh, se tu non hai i soldi puoi risarcire facendo lavori socialmente utili e lo Stato quindi poi paga le vittime con il lavoro tuo, ovviamente, in certi limiti, non con, con determinati criteri. Quindi sostanzialmente non si deve eh, pensare che solo coloro che hanno soldi possano avere sconti di pena, per cui si potrebbe istituire un meccanismo tale per cui anche chi non è in grado di pagare, possa avere diritto allo sconto di pena impegnandosi nella sua vita a lavorare per risarcire coloro che ha danneggiato i parenti delle vittime. Questa attenzione alle vittime, per la verità, devo dire una cosa, eh, la Lega in particolare ha avuto attenzione. In Emilia Romagna c'è stata anche una legge regionale che ha voluto andare a tutelare i cittadini dell'Emilia Romagna con un fondo regionale. Ma è chiaro che questo, e questa è un'iniziativa incomiabile, ma in realtà, in realtà io avevo anche incontrato una, una deputata della Lega che si era fatta promotrice di questa legge, ma attenzione che è un fatto nazionale, perché questo debba, debba diventare una battaglia per ottenere un indennizzo o un risarcimento effettivo. Ultima parola su questa differenza, per non prendere troppo tempo, eh, in effetti eh, eh, noi abbiamo ottenuto per la prima volta, una delle prime volte, il risarcimento dallo Stato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se la direttiva, qua parliamo di una direttiva europea, la direttiva 80 del 2004, lo Stato aveva sei mesi di tempo per adeguarsi, per fare una legge che tutelasse le vittime. Siamo nel 2022, ancora oggi non c'è una piena attuazione della direttiva, ma comunque c'è stato un ritardo notevole in questa attuazione anche ad oggi e quindi il cittadino può andare in tribunale e chiedere allo Stato non più l'indennizzo, quello di 60.000 Euro, ma il risarcimento dei danni, perché ovviamente lo Stato non ha... Eh, non ha eh, preso provvedimenti tempestivi per, alla per, mettere, per, per adeguare la l'ordinamento alla direttiva e quindi questo è molto importante. Quindi I cittadini devono sapere che possono fare una domanda se sono vittime o parenti di vittime di reati violenti, possono fare una domanda alla prefettura del luogo di residenza che è quella che si occupa del fondo da 60.000 euro, in realtà è 50.000 più 10 se sono conviventi con la vittima e, e, e quindi quello è l'aspetto amministrativo. Ma nessuno gli può impedire di andare in tribunale per chiedere che il giudice condanni lo Stato e noi abbiamo fatto condannare con questa sentenza la presidenza del Consiglio dei Ministri in solido con il Ministero della Giustizia al pagamento di queste somme. Ecco, quindi i cittadini adesso forse, grazie anche alla radio, sanno che i loro diritti, eh, ci sono le possibilità di far valere diritti che altrimenti sono
1: misconosciuti. Benissimo, grazie tante Claudio, allora poi magari lo approfondiamo. In una domanda eh, risponde lunedì prossimo, posso, va bene? Esatto, Anzi no, lunedì prossimo volentieri. no, perché ci saranno le elezioni, facciamo eh, quello certo, dopo, esatto, il 3 ottobre, ottobre ok? Benissimo, ciao e grazie, e, e grazie a tutti i
5: radioascoltatori.
1: Salve. Grazie a te, un saluto. Allora, noi adesso ce ne andiamo quieti, quieti, in pausa, dopodiché torniamo con un pezzo del 1974, che arriva a niente proprio di meno, che è da Palle degli Squallor. Qual è? Sant'Anna. Perché? E poi ve lo spiego. Comunque no, non ci sono parolacce, state tranquilli. Pubblicità e poi Sant'Anna degli Squallor.
0: Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina, non perdere contatto con la realtà
10: La sua forza era nel nome, lo chiamavano Pedro Liquidas, ogni minaccia era una promessa, ogni promessa una cambiale, fece un grosso errore, si giocò tutta la sua fortuna sul 41 nero, ma non contento puntò 2 milioni di dollari sul verde, But incontrò un a man who was a Parca who del cranio man conosciuto col pseudonimo di Sant'Anna, was a man who was a man Allora molti uomini piansero, piansero di gioia e dissero, Sant'Anna Tre Sono le cose che piacciono a me disse l'Ibigas. ma l'altro con lo scatto finino gli mangiò l'orecchio e le disse visami vi, alla manna che nella stella la gatta la gatta il e da cantare di morte ma lui non fece intimidire e lo schiaffeggiò molte volte senza terrore, senza umanità fin quando lui andò a casa e si suicidò.
2: Mitici Squallor, col gas, e ridiamo la linea ad Antonino.
1: qui Gas si suicidò col gas. Noi, per fortuna, salveremo vite umane in questo inverno perché il gas non ci sarà. Stato, ecco perché ho messo, <ride> ho messo questo pezzo, Sant'Anna, degli Squallor, dall'album Palle del 1974, bellissimo bellissimo pezzo non sense. Liquigas, Liquigas, il suo nome è Liquigas, attenzione a lei Liquigas, beh adesso attenzione invece al professor Mario Menichella, sapete che in questi giorni, insomma, eh, mentre ci distraevano con i soldi del canone, Mentre il TG1 ci distraeva, ribadisco, con i soldi del canone facendo le dirette da Londra per i funerali della regina Elisabetta, o meglio, il TG1 riteneva di adempiere alla sua missione informativa, ammorbandoci praticamente spe- con una certa frequenza con le esequie della regina Elisabetta, nel mondo le cose accadevano. Tra le varie cosuzze che sono passate un pochettino in secondo piano, in questi 12 giorni, c'è stato anche il fatto che l'Unione Europea si prepara un razionamento energetico nel caso. Tra l'altro, giusto ieri notte, riguardavo la puntata di The Crown, quella ambientata nel 74-76, dove a un certo punto c'è il razionamento energetico e non è una bella scena ma eh, perché i minatori vanno in sciopero e così via ora il punto qual è? il professor Mario Menichella che voi conoscete che è un fisico, è un data analyst, un intellettuale e anche un futurologo per certi versi perché si occupa di interpretare eh, e di immaginare il futuro che ci attende anche a livello tecnologico e non solo ha eh, pubblicato sul sito della fondazione IUM, eh, dove sapete c'è anche il professor Ricolfi che spesso interviene nelle nostre trasmissioni ha pubblicato un paper un articolo lungo 30 pagine nel quale eh, si sofferma a parlare del prezzo del gas prezzo del gas che come sapete è salito ben prima dell'inizio della guerra in Ucraina ma soprattutto questo aumento continuo che eh, viene in qualche modo calmierato con dei pannicelli caldi porterà può portare non porterà ma può portare a ah, eh, problemi di tipo socio-economico. Allora io stamattina ho avuto una conversazione con lui e sentite un po' che cosa ci siamo detti col professor Menichella. Per commentare questa conversazione vi ricordo 346-642-7756 per le vostre zappe. Grazie, buon ascolto, vai Giulio Cesare. E questa sera qui a Zoom abbiamo con noi il professor Mario Menichella, fisico, data analyst, intellettuale, un esperto di problemi globali, anche delle grandi tendenze a breve, medio, lungo termine, minacce attuali o via via emergenti alla nostra civiltà tecnologica. In proposito, lui nel 2005 ha scritto un illuminante volume dal titolo Mondi Futuri, che eh, per qualcuno può sembrare un esercizio di futurologia, invece è una serie riflessione su quello che verrà sul mondo che sarà e io prendo spunto per la nostra conversazione anche da una cosa che il professore scrive in questo libro il futuro tecnologico a medio e lungo termine della società mondiale non coincide necessariamente col futuro della civiltà occidentale vari fattori Potrebbero contribuire a porre un giorno termine ai finora 500 anni di supremazia occidentale e un'altra civiltà potrebbe diventare dominante, ma non per questo il progresso tecnologico è destinato ad arrestarsi. Il problema è, come ha scritto... Il professore, in un lungo intervento pubblicato sulla pagina della Fondazione IUM, che è lo spunto per, la nostra, per il nostro dialogo di quest'oggi, il problema è che eh, questa crescita tecnologica ultimamente sta rallentando, addirittura potrebbe essere eh, l'inizio di un regresso di una serie di problemi anche sociali, non soltanto economici, e mi sto riferendo alla questione del gas. Ora, il professor Menichella, in questo lungo intervento, intanto sfata il mito del fatto che il prezzo del gas sia salito per colpa della guerra, non è assolutamente vero. Però, una volta specificato il problema innescato dalla crisi energetica, dall'aumento dei prezzi del gas e quant'altro, lui sottolinea almeno un paio di grossi problemi che la politica finora non ha saputo affrontare, credendo di risolvere il problema soltanto calmierando le bollette o cercando di introdurre qualche sussidio. C'è un problema di fondo, un problema strutturale che può portare a sconvolgimenti veri e propri di livello sociale e questa malagestio, come la chiama il professor Menichella, è un tema che in questo paese non è stato ancora affrontato. Intanto grazie al suo tempo e benvenuto. Qual è questo problema che non è stato ancora affrontato, professore?
4: Grazie a lei. Innanzitutto l'Italia purtroppo da molti anni non ha più un piano energetico, quindi... Eh, diciamo, ha navigato a vista e oggi si sta vedendo le conseguenze, eh, il problema è che noi siamo fortemente dipendenti dall'estero eh, per il gas, per l'elettricità, perché una parte circa il 10% viene acquistata da altri paesi e, e per tante altre materie prime energetiche, quindi tutto questo oggi ci, ci sta creando dei problemi. Inoltre, un fatto che forse non è percepito dai politici, eh, ha investito il nostro paese poco nelle rinnovabili perché eh, è vero che c'è una discreta quota di fotovoltaico, ma ce ne vorrebbe molto di più e soprattutto eh, occorrerebbe molto più eolico, in particolare l'eolico offshore che nel nostro paese manca del tutto che serve a equilibrare la rete, perché il fotovoltaico naturalmente fornisce energia elettrica di giorno, ma di notte è fondamentale avere altre fonti, appunto può essere l'eolico, può essere in parte l'idroelettrico, il bio, biogas, eccetera, che, che invece contribuisce molto meno.
1: Ecco professore, io sto leggendo qui un intervento a pagina 11 del suo, delle sue osservazioni e lei giustamente dice non solo abbiamo il problema... Eh, delle delle rinnovabili ma lei mette tutta una serie di ragioni in fila nel nostro paese l'impatto dell'aumento dei costi di energia elettrica gas carburanti è stato molto più più alto che in altri paesi europei per una serie di ragioni uno non abbiamo l'energia nucleare anche lei vedo usa la parola con la n perché dire nucleare in questo paese è, è proibito A qualcuno fa venire l'orticaria e l'eolico offshore nel mix delle fonti energetiche. Due, eravamo già prima della pandemia uno dei paesi dell'UE che paga di più l'elettricità e il gas. Si veda l'analisi che lei ha scritto sul tema. Tre, le misure di mitigazione prese dal governo negli scorsi mesi sono state largamente insufficienti e in parte mal concepite. Non deve quindi stupire il fatto che la cronaca ci racconti una realtà del tutto diversa da quella fredda, edulcorata e spesso fatta di semplici medie dei modelli macroeconometrici. Non c'è giorno che a un gran numero di aziende italiane arrivino bollette monstre che le costringono, nel migliore dei casi, a fare a meno di qualche dipendente, nel peggiore a chiudere i battenti temporaneamente, come ad esempio nel caso di alcuni hotel o attività più energivore oppure per sempre, ripeto, per sempre ora non è che qua sta parlando il profeta di sventura qui sta parlando appunto un professore, uno studioso a maggior ragione lei tra l'altro fa l'esempio della Spagna di aziende italiane che in Italia ormai sono costrette a rallentare se non a fermare la produzione mentre invece in Spagna possono continuare a produrre proprio perché c'è anche un altro tipo di mix energetico. Che cosa possiamo imparare noi da, da queste realtà?
4: Sì, negli altri paesi di Europa si sono mossi per tempo con azioni piuttosto diverse rispetto al nostro paese. La Spagna si è staccata sostanzialmente dalla rete europea e ha concordato con la Commissione europea un tetto all'elettricità di 40 Euro a megawattora che è ragionevolmente basso rispetto ai prezzi attuali e poi insieme al Portogallo sono piuttosto ricchi di rinnovabili, quindi diciamo, subiscono molto meno i contraccolpi. La Francia invece, il governo francese ha imposto alla, al produttore principale di elettricità un aumento dei costi molto contenuto, intorno al 4%. E la Germania invece sappiamo che ha fatto accordi con, con la Francia per scambiarsi il gas e in cambio di elettricità. Insomma, ogni paese ha cercato di fare qualcosa. L'Ungheria ha fatto accordi direttamente con Gazprom in barba alle sanzioni. Insomma, hanno fatto gli interessi nazionali, come dovrebbe essere. Il nostro paese è l'unico che ha fatto gli interessi, è chiaro oramai a tutti, degli Stati Uniti.
1: Ecco, ma allora a maggior ragione, professore, oltre all'interesse degli Stati Uniti, eh, lei a un certo punto scrive sostanzialmente, sì, va bene le sanzioni, va bene l'ideologia green, va bene quello che volete, però nei fatti le sanzioni non funzionano perché alla fine della fiera, nel breve periodo, queste sanzioni non hanno prodotto altro che un aumento del prezzo del gas, un aumento del prezzo del petrolio e quindi l'arricchimento della Russia.
4: Esatto, quindi le sanzioni che non hanno funzionato sicuramente sono quelle sui prodotti energetici, eh, quindi andrebbero scorporate e probabilmente andrebbe fatto un ragionamento diverso oppure occorrerebbe ah, ah, ammettere che eh, non hanno funzionato e che ci provocano dei danni enormi, un po' come quando io l'anno scorso ho scritto molti articoli sul... Eh, discorso rischi-benefici dei vaccini, cioè bisogna fare delle valutazioni perché, eh, di quello che si decide, delle misure prese. Eh, se non lo si fa a priori, almeno a posteriori andrebbe fatto,
1: certamente. Lei tra l'altro in questo, in questo suo paper eh, si produce in una, in una diciamo così, metafora che non è assolutamente campata in aria e soprattutto è inquietante. Lei scrive a un certo punto, oggi si rischia sul serio un'estinzione di massa come quelle verificatesi in passato sulla terra, portando alla scomparsa di una frazione rilevante delle specie animali. Ma nel caso dell'Italia il danno non si fermerebbe alle estinzioni in sé di imprese e attività commerciali e alla perdita d'occupazione associata, bensì si accompagnerebbe a maggiori rischi sistemici e una maggiore povertà. Infatti i sussidi del governo Conte alle imprese hanno comportato un enorme aumento del debito pubblico e al tempo stesso i prestiti garantiti allo Stato hanno prodotto un forte aumento del debito privato. Quindi ci stiamo indebitando tutti quanti, il sistema si sta avvitando su se stesso e infatti lei ripete le parole di Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, quindi anche qui uno che sa quello che sta dicendo, non certo il profeta di sventura, E Patuelli dice, in corso un gravissimo terremoto finanziario, poiché il prezzo del gas sta continuamente moltiplicandosi. Il che rischia presto di creare una grave esplosione di costi per le imprese, con conseguente rischio di una spirale di crisi aziendali, quindi finanziarie e occupazionali. Né più né meno di quanto lei stesso aveva prospettato già nell'aprile del 21, parlando di boom dei prezzi e tempesta perfetta per l'Italia. Ma allora che cosa ci aspetta nei prossimi mesi, professore?
4: Eh, le tempistiche di quello che succederà sono difficili da prevedere, però se sì, eh, il trend rimane di un aumento dei prezzi, cosa che non è comunque scontata perché poi potrebbero iniziare a calare via via che inizierà la recessione, è chiaro che lo stress per il sistema sarà enorme, la stessa Banca d'Italia che già ai tempi della pandemia metteva in guardia no, sul siste- la tenuta del sistema bancario, eccetera quindi se lo dicono loro forse c'è da preoccuparsi, dopodiché appunto, molto dipenderà dal risparmio sia delle famiglie che delle aziende, insomma, fino a quando e quanto potranno resistere, paradossalmente il fatto stesso che alcune aziende stiano interrompendo le produzioni potrebbe addirittura evitare eh, il lockdown energetico, no, il breakout, e quindi eh, magari far calare un po' i prezzi, è abbastanza difficile fare previsioni eh, precise.
1: Ecco, e in tutto questo lei aggiunge anche un ulteriore fattore: non solo c'è il problema economico, non solo c'è la cattiva gestione del problema economico con l'aumento delle bollette e la presa in giro aggiuntiva, aggiungerei, che lei sottolinea nel suo scritto degli oneri di sistema che mascherano cioè il pagare noi altri fessi che paghiamo regolarmente le bollette la corrente elettrica per chi vive con l'allaccio abusivo non paga o in altri casi non paga perché purtroppo non può più permetterselo Eh, tra l'altro c'è chi parla eh, di introdurre una norma che impedisca di tagliare la luce ai clienti morosi visti gli aumenti ingiustificati o comunque gli aumenti folli delle bollette. A tutto questo si aggiunge anche l'immigrazione clandestina che aggiunge un ulteriore elemento di pressione sulla sicurezza del paese, diciamo su quello che potremmo chiamare per usare un linguaggio eh, un po' de il fronte interno del paese. Come interagisce eh, quest'ultimo aspetto con eh, la vita degli italiani e perché ricade anche nel nostro discorso sull'energia?
4: Come accennavo già nel mio libro che lei ha citato in precedenza, eh, nei sistemi sociali esistono probabilmente delle soglie critiche che noi non conosciamo, quindi eh, noi diciamo, se lasciamo che l'immigrazione sia incontrollata, cosa che non avviene nei paesi eh, occidentali più sviluppati come Australia, Giappone, Stati Uniti, in quel caso sono anche isole quindi circondate dal mare… È chiaro che la, si possono superare certe foglie, dopodiché basta una scintilla per innescare eh, potenziali reazioni incontrollate. In effetti la storia ci insegna che, che è successo tante volte, magari per altri motivi, ma non dobbiamo permettere che, che il, non ci sia un controllo di questi fenomeni. E quindi in questo senso se si sommano vari effetti, quello della pandemia, quello economico ora della. La crisi energetica diciamo, non è, un, è una sorta di polveriera che si può incendiare prima o poi facilmente, dobbiamo evitare che ci siano queste, questi presupposti.
1: Chiaro. Eh, lei, tra eh, lei tra l'altro fa una serie di osservazioni, per esempio a proposito, a proposito di, rivolte, rivolte, di rivolte generate di rivolte anche dal caro energia, energia, energia e dal caro Vita, dal lei parla di, di UK Don't Don Pay Don che è questo, Pei, Pei, questo movimento al momento solo 100.000 iscritti, ma UK Don't Pay è questo movimento che che si occupa di di spingere le persone, di tutelare le persone che non riescono a pagare queste bollette mostro e poi lei parla delle rivolte di massa che ci sono state in paesi sudamericani, Egitto, Olanda, nel silenzio dei giornali italiani, parla dell'esempio dello Sri Lanka, di cui in questo paese è giunta pochissima 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 eco e tra l'altro lì le cose 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 sono sono avvenute avvenute perché sostanzialmente si è chiesto chiesto di convertire convertire eh, l'agricoltura nazionale nazionale, che era era un'agricoltura che dava da mangiare mangiare al al paese, paese, alla gente, a un'agricoltura che doveva doveva servire per fini ed è un po' quello che sta succedendo anche in Europa con l'autorizzazione della farina di grilli, di insetti e quant'altro, perché Perché i terreni servono per produrre la colza, per produrre biocarburanti, tutto questo sempre in nome del, dell'ideologia green, ma è possibile avere un correttivo a tutto questo?
4: Eh, gli esempi citati fanno capire, poi magari chi legge l'articolo capirà meglio cosa è successo in quei paesi. Eh, fanno capire che certe decisioni calate dall'alto, come dico io, ehm, diciamo sono disastrose a volte. Faccio un esempio che, di cui si parla spesso, no, dell'auto elettrica. Io un po' di tempo fa feci dei conti, per curiosità, ehm, praticamente se noi oggi trasformassimo all'improvviso metà del parco auto italiano in auto elettriche, Sostanzialmente ci troveremo in un disastro enorme perché non avremo l'elettricità ma soprattutto dovremmo aumentare la rete attuale, la rete elettrica ad alta tensione in modo clamoroso. Cioè, quindi questa idea di, di fare l'auto elettrica entro non mi ricordo che anno
1: 2035. è una follia
4: assoluta, ma, ma lo era anche prima della crisi energetica, ora lo è ancora di
1: più. Certo, professore Senta, ma come si fa tornando a bomba? ad abbassare il prezzo del gas, perché lei parla appunto del TTF, la borsa di Amsterdam, tra l'altro ma l'Italia potrebbe uscire da questa borsa, potrebbe trattare il gas da sola?
4: Eh, secondo me ci sono delle cose che possono essere fatte a livello nazionale, poi è difficile entrare nelle, come dire, nella burocrazia, nel tecnicismo, però sicuramente si può innanzitutto Ehm, di s'accoppiare il prezzo dell'elettricità da quello del gas, mentre invece oggi sono strettamente legati e le rinnovabili praticamente vengono pagate al prezzo del gas, che è un'assurdità oggi come oggi. E per quanto riguarda la, la borsa olandese è una borsa molto poco trasparente, quindi non si sa chi la manipola o cerca di manipolarla. Potenzialmente potrebbero essere addirittura anche i russi, e quindi bisogna cercare di svincolarsi. Il direttore dell'agenzia delle dogane aveva proposto di usare i prezzi doganali che oggi conosciamo eh, in modo puntuale e senza violare diciamo, il segreto dei contratti a lungo termine che hanno prezzi molto più bassi, quindi è giusto legarlo a quei prezzi doganali, il prezzo del gas e non al prezzo della borsa olandese o a quella della borsa italiana che rispecchia fedelmente e sostanzialmente l'andamento della borsa olandese.
1: Eh, senta, eh, che, cosa significa, eh, che cosa significa separare il gas dal, dal, dall'energia elettrica? Che cosa servirebbe tutto questo? La quotazione del gas da una parte e l'elettricità dall'altra?
4: Allora, oggi circa la metà dell'elettricità prodotta in Italia è prodotta con il gas. Quando sulla borsa elettrica si forma il prezzo, eh, il, il prezzo effettivamente pagato viene dato dall'ultima fonte eh, assegnata, di solito è il gas e quindi poi, eh, ripeto, anche le rinnovabili, idroelettriche eccetera, vengono pagate ai prezzi del gas che oggi sono eh, totalmente fuori controllo, eh, mentre invece le rinnovabili sostanzialmente sono energia quasi gratuita, eh, quasi ovviamente, e, ed è assurdo che vengano pagate ai prezzi del gas. Eh, in passato poteva aver senso perché erano, incidevano poco le rinnovabili, ma oggi sono molte di più e, e non possiamo permettere di pagare lo stesso prezzo. Cioè, paradossalmente, se oggi l'Italia avesse il 99% dei rinnovabili, ancora pagheremo l'energia elettrica allo stesso prezzo con il meccanismo attuale che si chiama meccanismo del prezzo marginale che ho cercato eh, di, 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 di spiegare in parole semplici. Quindi questo va riformato, ad esempio, questa è la mia idea, è di pesare eh, diciamo, i costi in base alle fonti, quindi se c'è un certo contributo del gas, questo contribuirà alla formazione del prezzo per la sua quota, insomma. questa è una cosa semplice che secondo me l'Italia potrebbe fare in poco tempo, non delegando le scelte all'Europa, che chissà quando lo farà eventualmente.
1: Chiaro. Chiaro. professore un'ultima domanda anzi due. Primo, un consiglio non richiesto, come lo chiama lei nel suo articolo, un consiglio non richiesto ai nostri politici. Secondo, qual è il provvedimento più urgente che ad oggi non è stato preso? Perché lei apre il suo pezzo citando Dan Brown, nei momenti di pericolo non esiste peccato più grave dell'inerzia. Qual è l'inerzia più grave che è stata commessa dal governo italiano in tutto questo periodo?
4: Sì, comincio dalla seconda domanda che è più veloce. Eh, nel mio articolo si accenna al fatto che ci sono 60 gigawatt di rinnovabili in attesa di autorizzazione, eh, di cui il eh, 48 fotovoltaico, il resto eolico, idroelettrico, eccetera. E qui il governo avrebbe potuto fare un decreto, mh, durante la pandemia ne sono stati fatti tantissimi per autorizzare o comunque eh, snellire le autorizzazioni di questi eh, impianti che di solito sono bloccati a livello delle regioni. Un'altra cosa che si poteva fare è cercare di di alleggerire i vincoli legati ai ai beni architettonici che impediscono l'installazione del fotovoltaico eh, in molti centri urbani. Mentre per quanto riguarda l'altra domanda, ehm, secondo me l'errore è stato fa- che è stato fatto come nel caso de- della pandemia è quello di una gestione centralizzata magari basata solo su una o due misure nel caso della pandemia era tutto puntato sui vaccini e niente sulle cure domiciliari sulla prevenzione fra i dati delle persone eccetera invece, sì, invece si potrebbe proprio spingere le persone innanzitutto informandole cosa che non è stata fatta appunto neanche con la pandemia e poi diciamo, spingendovi a fare delle azioni perché il contributo di tante persone può dare un contributo rilevante a livello di paese, ci sono tante cose che si possono fare, essenzialmente tre linee di intervento a livello di famiglie o individuali, una sulle bollette, la seconda è sul risparmio energetico e la terza è sulle rinnovabili, non tutti possono fare un impianto fotovoltaico per ragioni pratiche, magari sono in un condominio, di costi, ma tutti possono informarsi sui fornitori, cercare un fornitore migliore per quanto riguarda le bollette e tutti possono intervenire a livello di risparmio energetico, ma non con le banalità illustrate dal governo, abbassare un grado che che non fa risparmiare il 3 o il 4%, come come è stato detto, ma solo l'1%, quindi una quota minima, ma ad esempio eh, comprando un misuratore di CO2 che ci fa capire quando è veramente necessario cambiare l'aria e non sprecare il calore durante l'inverno, oppure comprare una scaldapiede, quindi riscaldando il corpo anziché riscaldare e sprecare soldi per riscaldare l'ambiente, magari comprare una pompa di calore e usarla al posto dei termosifoni, e, oppure ci sono anche i vestiti riscaldati oggi, quindi ci sono tutta una serie di cose che si possono fare, ma nessuno informa le persone.
1: Sicuramente, e noi abbiamo cercato di fare informazione anche in questo caso. Un'ultima domanda che vuole essere anche una provocazione. Quanto sarà freddo quest'inverno?
4: Per il riscaldamento globale potrebbe essere un pochino più caldo, però dal punto di vista... Poi nella della situazione appunto delle famiglie, non, non lo so, io quello che suggerirei è di ritornare un po' all'800 cioè di, di appunto coprirsi di più, cercare di riscaldare di meno, perché il riscaldamento invernale purtroppo è la spesa principale, quindi eh, diciamo, chi ha il riscaldamento centralizzato purtroppo avrà una bolletta molto salata e non può scegliere di, di, di non pagare. Chi ha il riscaldamento autonomo, può effettivamente trovare delle alternative. Ho accennato alcune, ma ci sono anche altre possibilità. Insomma, fare qualcosa soprattutto se, se si ha un budget limitato. Ecco.
1: Grazie. Grazie. Nulla
0: Sero signorina Kiss me goodnight. Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura La tua radio
6: to pee.
2: fondibile sound degli America, la musica di livello proposta da Antonino Danna, fa tanto West Coast, mi ricordo anche Ventura Highway. Per invece l'organo del conte von Richthofen vi eh, rimandiamo ad altre fasce orarie, vero Antonino?
1: Sì, preferibilmente tra le 7.30 e le 10.30, dove da par suo Giulio Gainarca conduce la rassegna stampa e vi offre questi momenti di alta... Qualità musicale, noi siamo più popolari a quest'ora, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino danna al microfono con voi. E allora, noi siamo quindi nell'ultima parte della nostra trasmissione, ci dovrebbero essere ora le rubriche internazionali, però io invece vorrei, siccome l'abbiamo saltato, vorrei recuperare il buon Montolli in fronte al blog di quest'oggi, ma soprattutto... Leggervi le zap che avete mandato al 346-642-7756, eh, se volete potete anche telefonarci, 0266-203529. Allora, Antonino, siamo in un paese dove regna la libertà, ma quando dici le cose che sono gradite a loro signori, prova a dire qualcosa che non è gradito a loro e sappiamo chi sono loro, ciao Gio Verese, infatti. È scandaloso che il nostro Presidente della Repubblica se ne stia zitto dopo quello che è successo a Berlino se io fossi stato il Presidente della Repubblica avrei fatto sentire la mia voce ma vedete prima di me avrebbe dovuto farlo il Presidente del Consiglio perché nessuno può permettersi di dare patenti all'estero di democrazia o meno a chi il popolo liberamente sceglie tu non puoi permettere un discorso del genere chiunque tu sia qualunque parte politica tu sia ribadisco la lezione di Zapatero nella Chiarel con Chavez del famoso perché te caglias, io credo che sia quanto mai esemplificativa: right or wrong, my country. Giusto o sbagliato il mio paese. Punto. Poi al tempo dell'austerity c'era la lira. Ora c'è l'Euro in noi. Gianda Brescia, eh, ma tanto i rimedi che vennero applicati allora non funzionarono. Siccome in buona parte sono gli stessi di allora, non funzioneranno di nuovo. Ehm. Uh, Gianni da Brescia, sarebbe sufficiente una torre eolica per ogni colle d'Italia per avere una scorta d'emergenza di corrente? E di notte quando non c'è vento e quando il vento comunque cala o scema, a parte rendere orribile il paesaggio. Sai, eh, l'altro giorno, venerdì scorso, c'era, come si dice, c'era il nostro Lorenzo Viviani che raccontava questo suo passaggio in Calabria anche lui appena sceso all'aeroporto alla mezza terme, ha potuto apprezzare lo sconquasso che le pale eoliche messe praticamente ovunque, sui picchi dei colli, tutto attorno all'aeroporto, e lì il vento c'è sempre, tutti i giorni dell'anno, quasi come sullo stretto, beh, hanno abbondantemente deturpato il panorama. Mi spiace, ma io su queste cose la penso esattamente come Vittorio Sgarbi, ma non posso ripetere le sue parole perché siamo in fascia protetta. Poi ancora, Mauro, mentre si parla del sesso degli angeli, Mattarella nomina Marco D'Alberti, così ciao ciao democrazia, già era in coma, scusami tanto, è un amministrativista, è un uomo che si è sempre battuto per le semplificazioni, allievo di Cassese, quindi io non capisco dove sia la, la, la fine della democrazia con la nomina di un giurista simile al alla Corte Costituzionale, ricordo delle prese di posizioni molto più allarmate quando arrivò invece il dottor Sottile eh, Giuliano Amato che invece ha concluso il il suo mandato, credo lo abbia svolto anche abbastanza dignitosamente. Veniamo ora al momento del momento, se voi non chiamate io vado avanti con fronte del blog, questo è momento, la rubrica del nostro del nostro grandissimo Edoardo Montolli che trovate stamattina su Cronaca Vera in edicola. Quindi a quest'ora possiamo spoilerarvela tanto Cronaca è già uscita. E chiudiamo praticamente col botto stasera. La vergogna in Bergamo, cuore della pandemia di Covid dove non ci sono più medici di famiglia. Scrive Edoardo Montolli su Cronaca Vera. La strage provocata dal Covid a Bergamo nel 2020 è entrata a far parte delle grandi tragedie dell'umanità. Quando la mortalità salì del del 464% rispetto all'anno prima, le immagini dei camion che portavano le bare fuori dalla città fecero il giro del mondo. Trenta mesi fa qui moriva un contagiato su cinque. Una cittadina bergamasca, Sara Costinelli, Faceva pezzi il luogo comune sulla sanità Lombarda-Fiore-Rocchiello dell'Italia con un semplice post su Facebook, raccontando ciò che stava succedendo realmente. «Qui ci autocuriamo da soli quando va bene, riusciamo ad avere qualche indicazione telefonica, perché anche i medici di famiglia non ce la fanno a seguirci tutti. Le sirene non si fermano mai fuori dalla finestra, notte e giorno, e Se chiami il 112, non riescono a risponderti prima di chissà quanto tempo» e ti portano in ospedale quando ormai sei grave perché non c'è posto, perché non ce la fanno a curarci l'ordine delle professioni infermieristiche di Bergamo denunciava che il 27% di tutti i decessi della regione arrivava dal capoluogo orobico i medici superstiti li definirono eroi i politici giurarono che non sarebbe più successo e che la sanità sarebbe entrata al primo posto delle priorità naturalmente mentivano in due anni e mezzo non sono stati nemmeno capaci di fare una manciata di assunzioni, troppo presi a spacciare bonus monopattini, banchi a rotelle, a obbligare la gente a vaccinarsi non si sa più quante volte, mantenendo l'Italia saldamente al 23 posto al mondo per mortalità da Covid, con 2.926 decessi per milione di abitanti. Dietro solo a paesi dell'est, sudamericani e agli Stati Uniti, ovvero quelli che il vaccino lo hanno inventato sicché in Lombardia per l'economia del paese mancavano a luglio di quest'anno 1166 tra medici e pediatri e a Bergamo, simbolo planetario della tragedia del coronavirus, la situazione addirittura la deriva sono a migliaia le persone che non hanno più un medico di famiglia e non possono manco più averlo perché i professionisti hanno raggiunto tutti il tetto massimo di assistiti Li chiamano pazienti orfani e per farsi visitare o avere una ricetta, farsi certificare una malattia per il lavoro, devono rivolgersi ad alcune farmacie e aspettare che queste prenotino loro una visita da un medico che non hanno mai visto prima, anche a decine di chilometri di distanza. Immaginatevi gli anziani, quelli senza mezzi per spostarsi, le persone sole, cui ancora si paventa l'illusione che godano del diritto alla salute immaginatevi gli invalidi al 100% che non possono muoversi e hanno diritto a visite e domicilio del medico curante in caso di necessità o a coloro cui il medico di famiglia prescriveva farmaci e terapie croniche basandosi su una storia clinica evidentemente delicata costoro devono solo pregare che il loro dottore non vada in pensione o si trasferisca altrove altrimenti d'un botto come sta già succedendo in questi giorni i mille rotti si trovano allo sbaraglio Per essere seguiti costantemente da un medico di fiducia, come accadeva prima, coloro che versano in condizioni di salute non ottimali dovranno pagarsene uno, così come si devono pagare un attacco o un esame urgente per non doverseli fare a distanza di mesi. Guido Marinoni, presidente provinciale dell'Ordine dei Medici di Bergamo, ha detto al Corriere della Sera il cuore delle cure primarie è la continuità col rapporto di fiducia e conoscenza che si crea tra medico e paziente. Un medico di base, oltre le visite, in media fa 100 ricette al giorno, ma sono pazienti che segue da anni. Farne anche una sola o un paziente sconosciuto è impegno ben diverso. E la roulette russa è già iniziata per tutta la regione, se si sta ai dati recentemente pubblicati dall'Espresso, secondo il quale dei 5.919 medici di base Lombardi, quasi la metà, ossia 2.465, sono destinati al pensionamento entro 5 anni. I pellegrinaggi all'alba di ambulatori in ambulatori a Bergamo sono già cominciati. Presto la vergogna sarà estesa all'intero fiore all'occhiello della sanità italiana. Per loro probabilmente la cura a qualsiasi malanno consigliata dai palazzi romani e milanesi sarà sempre la stessa. L'ormai oleatissima tachipirina è vigile attesa, per la quale un medico non serve. E al limite, prima di crepare, ti fai l'ultimo giro al pronto soccorso. Così Edoardo Montolli, quest'oggi, nella sua rubrica su Cronaca Vera. In questa trasmissione abbiamo raccontato di come ci sarà una gran penuria di medici specialistici a partire dal 2025, perché andranno in pensione quasi tutti quelli che sono entrati in servizio, o comunque buona parte di quelli che sono entrati in servizio nel corso degli anni Ottanta adesso veniamo ad apprendere che nei prossimi anni siccome si pensioneranno troveremo metà dei medici che ci sono adesso domanda dove sono gli altri dove li troviamo come li incentiviamo quando li mettiamo in ruolo e in servizio perché naturalmente qui che dobbiamo fare dobbiamo creare un'umanità che ha il medico curante e un'altra umanità che invece gira per le farmacie del paese e poi gli danno l'appuntamento appunto con un medico che nemmeno sa chi tu sia e fra due mesi ci vediamo per una visita, per una cosa e quant'altro, non ha assolutamente senso. Quindi invitiamo caldamente, sensibilizziamo caldamente chi di dovere a intervenire in tutto questo, perché naturalmente sarebbe poco carino, non solo a Bergamo, ma anche nel resto dell'Italia, sarebbe poco carino dopo appunto che lo Stato si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. E al centesimo catenaccio. Io la sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. E, e non mi pare il caso di arrivare a queste scene dalla Don Raffaè. Voi che cosa ne dite? Mi dico Don Raffaè di. Um, De Andreiana Memoria, che però non è da confondere con Raffaele Cutolo, perché Cutolo si vantò, apprezzò la canzone, ma De Andrei gli fece sapere che non era canzone dedicata a lui. 0266203529, se volete intervenire attraverso il telefono, oppure 346-642-7756, se volete intervenire attraverso la zappa o Whatsapp, ma abbiamo una chiamata. Pronto chi è là? Pronto Antonino, sono Alessandro da Bologna, Ciao. Grandissimo, ti sei divertito no, appuntito? No. Ho visto le foto che mi hai mandato. Insomma, tanto, tanto. ti sei trovato ho bene.
2: Ho incontrato Giulio Cesare e l'ho riconosciuto dalla voce.
1: E beh, è una Perché voce inconfondibile.
2: Quando ha parlato, ho detto tu sei Giulio Cesare. Eh, <ride> <è vero. ride> allora, Antonino, eh, che bisogna dire? Eh, che io vorrei un'Italia senza speranza, non parlo della virtù teologale, parlo del Ministro che ha aggravato negli ultimi due anni e mezzo questa situazione di precarietà perché ha pensato bene di sospendere dei medici, ha pensato bene di far sì che gli ordini dei medici radiassero dei medici perché curavano le persone, eh, ha agito affinché... Un medico eh, come posso dire, che curava le persone con pochi soldi fosse così disperato da togliersi la vita e adesso ci chiediamo perché abbiamo questi problemi. Abbiamo questi problemi perché oltretutto abbiamo messo un ministro che odiava eh, i medici veri e odiava gli italiani e come Ministro della Salute
1: insomma. guarda è... però è altrettanto vero che qua stiamo parlando di 2465 pensionamenti eh, le sospensioni certo. che tu dici ai cosiddetti medici Novax percentualmente sono molte di meno Insomma, qui stiamo parlando del 50% che se ne vanno e se ne vanno perché hanno maturato l'età pensionabile il fatto che il Ministro della Salute non abbia per tempo, per tempo pianificato, e soprattutto nel momento in cui eh, la sera alle sei la gente s'affacciava, batteva le mani al Servizio Sanitario Nazionale, tutte queste sceneggiate che io ci penso ancora e mi vergogno per loro, perché queste cose, ringraziando Dio, non le ho fatte. Cioè tu dove, uno dovrebbe fermarle e dirgli, Ministro Speranza, ma tu dove eri mentre questo accadeva? Cioè, che cosa hai fatto per pianificare il futuro della sanità in questo paese? Questa è la domanda. Io, quando lo leggo nelle sue interviste ai quotidiani, dove dice: Ah, ma noi, eh, ma grazie a noi, ma noi faremo di tutto per la salute, faremo di tutto per questo e per quello. Io, due o tre domande, gliele farei volentieri. Ma tra poco la domanda gliela dovrete fare tutti quanti il 25 di settembre. Nel segreto, è l'urna con la matita in mano, perché è lì che deciderete se vi piace continuare ad avere Roberto Speranza ministro della salute o se volete un altro, perché quelli che poi mattina del 26 verranno e diranno ah ma io non sono andato a votare per protesta, credo che non avranno molto di che discutere, tu che ne pensi? Io penso che
2: eh, sto dicendo a tutti che non andare a votare vuol dire votare per Speranza e vuol dire ritrovarsi questi nuovamente attaccati al potere perché la cosa eh, davvero anche anche grave è che quando si è capito a sinistra che Speranza non raccoglieva voti gli hanno dato un seggio sicuro nelle liste del PD e questa è una cosa aberrante perché questa non è più nemmeno democrazia, è un'altra cosa
1: No, è un Parlamento di nominati, anche qui ci sarà da ripensare la la legge elettorale, per questa maggior ragione, presidenzialismo, autonomia, riforma della legge elettorale, questa deve essere, se il centrodestra vincerà con un ampio eh, margine di consensi, deve essere non una legislatura costituente, ma una legislatura ricostituente del paese intero, perché non è tabù modificare la Costituzione per avere uno Stato più efficiente, più efficace, dove qualcuno si assume finalmente una responsabilità e se non va bene, quattro calci in bocca e ne scegliamo un altro, perché la democrazia funziona proprio così. Sì, sì,
2: sono d'accordo, Antonino. Certo, assolutamente, noi siamo... siamo Sai, non vorrei aver detto
1: qualcosa di fascista nel caso.
2: No, ma noi noi siamo fascisti a prescindere, anche quando, come appuntì da domenica, eh, le persone erano tutte gentili ed educate, non c'è stato un gesto fuori posto, non c'è stata un'azione fuori posto, non c'è stata una parola fuori posto. Io una cosa così non me l'aspettavo, sinceramente. E Allora sono contento di essere nel gruppo di quelli sbagliati perché se noi, fatti così, siamo sbagliati, sono contento e orgoglioso di appartenere a questa grande famiglia. C'è
1: chi dice che è è meglio il paradiso per il clima, ma l'inferno per la compagnia.
2: Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
3: Va
1: Va bene, bene. Alessandro, un abbraccio. Buona serata,
3: ciao.
2: Grazie.
1: Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là? Sono sempre Mauro, Antonino.
7: Allora se l'è accesa per un attimo e ho sentito una notizia è arrivata una bolletta da 700 erotti mila euro a San Patrignano contro i 70 mila che pagavano devono abbassare tutto cioè una comunità che ha salvato ha tolto dalla droga migliaia di persone e penso che veramente Antonino eh, siamo ridotti in condizioni che io credo che Purtroppo abbiamo passato il limite e tutto quello che questo paese si era costruito con la fatica dei padri, dei nonni nostri a partire dagli anni dalla fine della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, arrivare fino al 90, quando è caduto il muro di Berlino, era un basamento stabile in cui ci potevamo alzare come quinta potenza industriale del mondo, ce l'hanno sgretolato completamente e io ho veramente paura che con i prezzi che ci sono noi abbiamo l'economia che è cappotta. Ti ringrazio.
1: Cerchiamo di essere un pochettino ottimisti, è altrettanto vero però che al tempo della guerra fredda quando c'era un problema noi avevamo dei politici che prendevano l'aereo, atterravano in America, andavano davanti alla scrivania del Presidente degli Stati Uniti d'America e specialmente uno eh, di nome Giulio Andreotti riusciva sempre a fargli aprire il portafoglio, a farci dare i soldi, perché Giulio sapeva come ci si parla e come ci si tratta, poi vi può piacere o meno, ma con quel signore noi avevamo la famosa politica della moglie americana e dell'amante libica, che era il modo per giustificare la nostra politica araba e mediterranea, quella che noi non abbiamo più, perché ora c'è UFO robot, quello bravo, Turchia e Russia si sono spartite la Libia e noi arrivederci e grazie. Nel Mediterraneo non siamo assolutamente più nessuno. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata di questa sera. Lanza dice che è morto un foreign fighter italiano in Ucraina, fissati referendum per annessione alla Russia. Benjamin Giorgio Galli, 27 anni, originario di Varese, è morto mentre stava combattendo con la Legione Internazionale di Difesa dell'Ucraina contro l'esercito russo. Le consultazioni avranno luogo dal 23 al 27 settembre anche nella parte di territorio occupato dai russi nella regione ucraina di Zaporizia. Gli indici della Borsa di Mosca crollati di oltre il 10% subito dopo l'annuncio del referendum per l'annessione alla Russia nel Donbass e la regione di Kherson. Per quanto riguarda l'Italia, indagini su allerte e tabulati si cercano Mattia e Brunella. Sono ancora senza esito nel senigallese le ricerche per i due dispersi nell'alluvione delle Marche Mattia 8 anni, Brunella chiudi 56. Alle ricerche assistono anche il padre e gli zii materni del bambino. È morto stanotte eh, Virginio Rognoni, eh, che fu ministro dell'interno, più volte al governo, vicepresidente del CSM, Democristiano Irango. Silvana Sciarra è la nuova presidente della consulta con un voto di scarto su Depretis. Se torna una donna alla guida della Corte Costituzionale a tre anni di distanza all'esperienza di Cartabia, ho fiducia forte nella maggioranza, rispetterà il pluralismo, le sue prime parole. Per finire un po' di politica, Conte sulle pensioni, le ricette della destra sono campate in aria, disse l'uomo del, eh, del, eh, del reddito di cittadinanza. A proposito, domani non perdete il quotidiano in Sicilia nella rassegna stampa, perché ci è spiegato com'è che si possono ottenere 1.490 euro di sussidio di cittadinanza senza aver mai fatto un giorno di lavoro c'è questa bella inchiesta del quotidiano di Sicilia che spiega invece questo grande risultato conseguito dal Movimento 5 Stelle che certo ha insegnato il valore del lavoro a tanti via libera definitivo dell'aula del senato al decreto aiuti bis, infine l'UE rivede le raccomandazioni sui tumori, più screening EMA, contagi covid in calo, ma prepararsi a una nuova ondata. Infine la Cassazione conferma il sequestro di 3 milioni e mezzo a Irene Pivetti, l'ex presidente della Camera accusata di evasione fiscale e autoriciclaggio, in un'indagine della Guardia di Finanza. Noi ci salutiamo qui, la canzone d'amore con cui ci lasciamo è, visto che abbiamo citato gli squallor di Daniele Pace, dal, dall'album Vitamina C del 79, che t'ha già fa, che era la sigla finale della Sberla col mitico Gianni Magni e Gianfranco Langelo. Qualcuno, qualcuno di voi lo ricorderà. Ahimè, questo è un programma di rottura, come vedete. E niente, noi ci sentiamo domani alle 18.05 sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Eh, chi rompe paga, i colci sono suoi. Grazie per essere stati con noi. E ricordate che, malgrado tutto, The Best is yet to come. Il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti